0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 9 y del 22 al 23. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor? respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que, Debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día, el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impóngales tareas más pesadas Manténgalos ocupados Así no harán caso de mentiras Moisés se volvió al Señor y le dijo Ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón Y le hablé en tu nombre No ha hecho más que maltratar a este pueblo Que es tu pueblo Y tú no has hecho nada para librarlo Palabra del Señor
2: Bueno, buenos días. Eh, para nosotros es un placer estar aquí reunidos, siempre verles sus hermosos rostros. Algunos no están tan hermosos, pero está bien. Como quiera se les quiere, lo que importa es lo que está en el corazón. Así me decía mi mamá. Este, Verdad, me acuerdo que a mí me daban dolores de cabeza, migraña desde que yo era bien pequeño. Este, uh, Pero yo era como medio cabezón, literalmente. Digo, sigo siendo cabezón, pero... este, uh, Entonces... Eh, mi hermano bromeaba conmigo y me decía: Mami, hazle una tortilla de Tilenol. Y, y, y recuérdale, y recuérdale a él con mucho cariño: Que no, mi hijo, tú no tienes la cabeza grande, no te preocupes. Y así, así como que. Uh, nosotros nos encontramos en, el, eh, en una serie en el libro de Éxodo creo que brinqué algo eh, nos encontramos en una serie en el libro de Éxodo eh, donde estamos explorando el tema de cómo Dios trae a la libertad a la gente ¿verdad? De, de, de esclavitud moviéndonos hacia la vida eh, y hemos explorado y hemos visto desde el principio cómo un pueblo que era un pueblo de dos nadies eh, Dios lo rescata ¿verdad? Dios lo va a rescatar no hemos llegado al punto de rescate pero estamos como que en un momento moviéndonos en esa dirección ¿verdad? Um, Um, vimos en eso, capítulo 1, cómo eh, eh, Israel se encuentra, el pueblo de Israel se encuentra en Egipto, está esclavizado. Ya han pasado 400 años desde que el último patriarca, José, había sido el segundo en comando en el imperio. Vino un faraón que no conocía a José o que no se acordaba de José y estableció todo un, toda una serie de políticas eh, agresivas en contra del pueblo, tenía miedo de que el pueblo creciera, eh, se convirtieron en una amenaza política para él y entonces decidió eh, esclavizar al pueblo, ¿verdad? para que construyera sus pirámides, etcétera, sus edificios. Uh, y vimos cómo entonces a partir de este crecimiento y de este miedo que tenía el, la persona más poderosa del mundo, entonces implementó una política de matar a los primeros, a los, a los primogénitos, a los niños eh, varones. Desde ahí vimos un acto de resistencia por parte de las parteras, dos parteras israelitas, eh, eh, donde ellas no siguieron la orden de Faraón, protegieron, comenzaron a dejar que los niños nacieran. Uh, vimos en el capítulo 2 eh, cómo nace este niño Moisés y. Su hermana, eh, su mamá resisten también la orden del imperio, inclusive la princesa del imperio resiste la orden y toma y adopta a Moisés. Vimos entonces eventualmente cómo Moisés va creciendo, eh, educado, ¿verdad?, en, en, en las aulas de... De, 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 de poderío y sin embargo va desarrollando una conciencia de que él tiene que estar con su gente su gente está siendo oprimida, está siendo maltratada, él se va al desierto huyendo a partir de, de un asesinato que comete por defender a alguien, a un israelita y Dios allí en el desierto luego de que él se casa y todo esto es comienza a revelarse comienza a revelar uh, su vida y comienza a darle una misión de vida entonces aquí en Éxodo capítulo 5 nos encontramos con ¿Cuáles son algunos de estos obstáculos en el camino a la libertad? ¿Cuáles son los obstáculos que vemos en el camino a la libertad? Y yo no sé, algunas veces, eh, quizás frecuentemente para muchos de nosotros, la vida se pone peor de lo, de, lo, de lo que estaba. Estaba mal y entonces de pronto como que se pone peor. No, no sé si les ha pasado que uno dice, mano, ¿en serio? O sea, ¿cómo es posible? Si ya las cosas estaban mal, ¿cómo es posible que se ponga peor? ¿Verdad? A veces uno dice, ya, ya, ya yo pisé fondo, y de, y de pronto sucede algo más que, que como que el fondo está más abajo todavía. ¿Verdad? Este, uh, decimos como, cosas como que, el que no quiere caldo le dan, ¿verdad? El que no quiere caldo le dan dos tazas o le dan tres tazas, hay diferentes versiones, o taza y media. Hacho, eh, peor es el remedio que la enfermedad. Peor es el remedio que la enfermedad. Hey, algunas veces hasta, hasta, la, hasta, hasta el cine no, 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 nos motiva y decimos que es mejor reír que llorar, ¿verdad? Este, um, a veces la vida empeora antes de ponerse mejor. Y nosotros nos encontramos en situaciones en nuestra vida donde como pueblo de Dios eh, podemos decir muchas veces, wow, la cosa se puso más difícil, el sufrimiento se ha, ha, ha aumentado. Y la pregunta es, ¿cómo yo debo, cómo yo debo pensar acerca de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo debo de pensar acerca de Dios? ¿Cómo debo de pensar acerca de mí mismo, de nosotros? Um, para Israel, la situación estaba a punto de empeorar. La situación se iba a poner un poco más difícil. Y, y, y eso que fue verdad de ellos también es verdad de nosotros. Verdad, A veces las situaciones se ponen mucho más difíciles. Vamos a ver cómo Israel más, comienza a manejar esto. El capítulo 5 comienza con, diciendo, después de esto, ¿verdad?, Está asumiendo el capítulo 4, ¿verdad? Está, está diciendo que después de todos los temores que Moisés tenía y que Moisés fue al pueblo de Dios uh, a presentarle cuál, es la, cuál era su misión y obedientemente hace lo que Dios le, le dice que haga, le dice al pueblo lo que se supone que, que iba a suceder. Este, él, él hace como unas señales, unos milagros. Uh, y la gente como que responde, la gente dice, pero así vamos a recibir esta palabra. O sea, hay como un éxito, ¿verdad?, la gente está en misión están respondiendo vamos a adorar entonces vemos a Moisés haciendo lo correcto lo que él tenía que hacer estaba siendo obediente a Dios las cosas estaban saliendo bien después de todo si eres obediente a Dios se supone que las cosas te salgan bien ¿verdad? como vemos la historia del rescate de Dios se vuelve un poquito más lenta se, se, como que se pone un slow motion a medida que, que Moisés y Aarón confrontan no más bendición, no más éxito, sino que lo que comienzan a confrontar oposición. La cosa se pone más difícil. Y Dios les instruye a Moisés y a Aarón y que vayan al faraón para hacerle una pequeña petición al faraón. Este, tienes que dejar mi gente ir. Tienes que dejarlos ir porque ellos van a ir a adorar al desierto. Una pequeña petición. Eh, la pequeña petición es que Moisés y Faraón tenían que retar al hombre que se creía un Dios. Al hombre que tenía todo el poder. Que tenía que igualmente retar como las mujeres en los primeros capítulos retaron a Faraón de nuevo. Y aunque el libro de Éxodo le resta importancia a que Faraón se creía un Dios, ciertamente él tenía ese estatus en ese país. Eso es lo que le creía a la gente. Entonces retar la autoridad de faraón tenía que, tú tienes que tener los pantalones bien puestos para retar esa autoridad uh, porque no solamente iba a ser retar la autoridad de un político iba a ser retar la autoridad de creencia en todos los dioses que esta gente creía entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso y, 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 y la primera etapa de esta, de, de esta historia nosotros vemos la audacia del llamado a, a confrontar la audacia del llamado a confrontar eh, Moisés y Aarón entonces van a faraón ellos tienen, eh, vienen velar de haber tenido una experiencia de éxito con su gente y ellos vienen con esta propuesta y le hablan al faraón bastante directo. Tienes que dejar, dice Yahweh, tienes que dejar que, que la gente se vaya. Eh, eh, porque la demanda es que nosotros tenemos que viajar tres días para ir a adorar a Dios, a Yahweh, y hacer sacrificios en el desierto. Entonces, esa es la que hay, ¿verdad?, y claro, Faraón, usted se puede imaginar, él levantándose de su trono, quienes ustedes son pelagatos hablándome así. ¿Cómo se atreven? ¿Qué, qué, ¿Qué osadía, qué pretensión ustedes tienen a hablarme de su diosito como una autoridad más grande que yo? Así diría el Faraón. De hecho, mira cómo lo dice. Y así dice el Señor, le, le, le dice a Moisés, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y tú te puedes imaginar a Moisés y a Aarón, dice, lo dijimos. ¿Viste? It wasn't that bad. O sea, ¿Y quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. La cosa se puso peor. Porque ni lo conozco, no me interesa y no voy a acceder al asunto. Este tema de conocer o no conocer a Dios se encuentra a través del libro de Éxodo. De hecho, comienza desde el principio de la Biblia. Es un tema que continúa a través de toda la Escritura. Cómo el conocer o desconocer a Dios trae consecuencias, bendiciones para la vida, florecimiento o trae desastre para la vida de uno. Es un tema recurrente. Faraón es el líder de una gran nación y Moisés, Aarón, son los líderes de una no nación, de un grupito, de un bonche de esclavos. Entonces Faraón decide, decirle en otras palabras, yo soy el que pongo la agenda aquí, yo estoy en control, yo soy supremo sobre lo que se decide aquí, yo tengo el poder político y militar, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana con ustedes. Y uno dice, wow, qué tipo megalomaniaco. Los emperadores usualmente son megalomaniacos, los dictadores también, los fascistas, etcétera. Pero yo me temo que nosotros no tenemos que ser megalomaniacos para también sentir esa aura de suprema autonomía de supremo control sobre nuestra vida. Me, me, me temo que no tengo que ser una persona con un aura de superpoder para yo decir, sabes qué, no me importa Dios, sabes qué, no te conozco tanto, no me interesa, yo estoy bajo control, no te tengo, no te tengo que conocer realmente. La realidad es que uh, el mundo está dominado por Fuerzas y gente que se resisten a un rey. ¿Te acuerdas de Lord of the Rings? J.L. Tolkien, en la, en la historia de Lord of the Rings, hay una escena donde Aragorn, el rey a la derecha, está siendo llamado de, de haber estado casi como en el exilio y él viene a reclamar su trono de nuevo en el trono de Gondor, ¿verdad? Este, esta, esta, esta antigua ciudad este, de gente, muy, una raza muy, muy, muy orgullosa, ¿Qué pasa? Que mientras él su ausencia le estaba, vinieron una gente a tratar de administrar el reino. Se supone que era un reinado temporal. Era temporero lo que volvía el verdadero rey. En esta última línea de administradores estaba Denethor, aquí a la izquierda. Y Denethor se rehusaba a darle reinado al verdadero rey. Se rehusaba a admitir que él solamente estaba en la historia como un suplente temporero sencillamente para servir en lo que el verdadero rey venía y fue tanto su, su ira que termina cometiendo suicidio prefiriendo cesar de existir a entrar a un futuro donde el liderazgo iba a ser de Aragorn el verdadero rey um, y tú ves eso y dices pero por qué, <risa> por qué tú te metes en esta por qué tú estás dispuesto a perder tu vida porque sencillamente no quieres reconocer a otro. Bueno, lo que ocurre es que el mundo está dominado por aquellos que se oponen al cumplimiento de la voluntad de Dios y en aquellos estamos tú y yo. Estuvimos tú y yo. O quizás hoy estás en esas. Los israelitas se dieron cuenta inmediatamente que la rebel rebelión en el corazón humano es tan severa como la rebelión a no someterse al verdadero rey. Y, como decía el gran filósofo de la calle Bicosí, las guerras comienzan en el corazón. Los israelitas van a aprender a conocer que necesitan estar en una comunión con Dios, no solamente conocer cosas acerca de Dios. Los politeístas egipcios conocían cosas acerca de muchos dioses. Así que conocer cosas, información acerca de él realmente no hace una diferencia. Hay, hay, hay que estar en una vinculación personal. Eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Los estaba vinculando con él relacionalmente. No, no era suficiente conocer cosas acerca de Dios. Ellos tienen que conocerlo personalmente. Por eso Dios les dijo: Yo los voy a liberar, pero es para que me vayan a adorar. No es para que se vayan a janguear. ¿Entiendes? Para que vayan a adorar. Vemos que la historia se mueve y, y la resistencia a Dios produce más maltrato. La resistencia a Dios produce más maltrato. Nota que, que Faraón rechaza a Dios a, a Moisés y rechaza a Moisés rechazando a Dios. O sea, las dos cosas suceden a la vez. Um, así que Moisés y Aarón como que le reduplican, como que tratan de nuevo. El Dios de los hebreos, escúchame bien, el Dios de los hebreos, ellos contestaron, Uh, nos ha salido al encuentro. Y agua, nos ha salido al encuentro. Así, que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos a nosotros con plagas o matarnos al filo de la espada. ¿Verdad que hicieron? Sí, amén, amén. Estamos de acuerdo. Eso es lo que va a pasar. Él dijo... Ellos estaban apelando a la palabra de Dios. Faraón comienza a apelar a su propia autoridad. Y si tú miras el texto, tú dices, espérate, espérate, espérate. Ciertamente Dios dijo de la cuestión de adorar, pero yo no me acuerdo haber leído que, que Dios haya dicho, porque si no los dejas ir, yo voy a castigar a mi pueblo con plagas y matarlos a filo de espada. Él no había dicho, no, no lo había mencionado. Arriba no, no. Entonces yo digo, ¿qué será? Que Moisés y Aarón como que... Como que le dijo, Mira, déjanos ir. Dios nos está llamando para ir a adorarle, ¿cierto? Hermano, va a matar si no nos deja ir. ¿Ah? ¿Ah? Dale. Era como si él estuviese comparando el poder ya para quitar la vida del de verdadero Dios con los dioses que tenían los egipcios. Quizás como un tipo de amenaza. Pero el Faraón, ni para adelante ni para atrás. No se sintió amenazado. Ah. Uh, realmente lo que hace es que se, se como que se afirma en, 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 su, en, en, en la dureza de su corazón de hecho el texto lo va a decir así más adelante les contesta de esta manera el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla es decir ellos les están diciendo eso y ellos les dicen ustedes ustedes van a seguir con la basofia esa porque cuando ustedes están hablando la gente para de trabajar así que da un, da un brequecito manda a los capataces y los jefes de cuadrilla que eran israelitas también, porque los emperadores tienden a hacer eso. Tú coges gente del mismo pueblo que tú estás oprimiendo, los pones a servir en contra del pueblo. Eso era lo que pasaba con los publicanos y los, y los, y los, y los recaudadores de impuestos en Israel que, con, que confrontó Jesús, por ejemplo, que se volvieron agentes del imperio en contra de su propio pueblo y de sus propios hermanos. Cualquier parecido con la realidad. ¿Verdad? Este... El faraón entonces le ordenó a los capataces y jefes de cuadrilla, ya no le den paja, sino rastrojo a la gente para hacer ladrillos. Que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndole la misma cantidad de ladrillos que han, que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos vagonetes, ¿verdad? Son unos vagos esta gente. Uh, entonces continúa. Y por eso me ruegan, déjanos ir y ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. <risa> o sea, tú ves el tono burlón, tú ves el tono burlón. Impóngales tareas más pesadas, manténgalos ocupados, así no, no harán caso de las mentiras que estos dos tipos están aquí diciendo. ¿Verdad? Um, su razonamiento es bastante egoísta, eh, reduce el asunto a términos de producción. Porque tú estás sacando.? O sea, vamos al debate teológico: que si Dios te dijo que sea o qué. Tú te quieres ir por tres días. Lo suficiente como para escapar mi imperio y que voy a hacer con todas mis construcciones? Lo siento, pero eso no va a pasar. Voy a duplicar el trabajo y entonces se vuelve algo bastante concreto porque los ladrillos en aquel momento en, en Egipto no, habían, este, no, no, no tienen grandes montañas de, de piedra. Entonces tú lo que haces es que para producir edificios de forma más rápida los haces de barro con, este, combinado con paja. Entonces, parece que la paja, los capataces, se la traían. Entonces, los israelitas eran los que tenían que hacer la mezcla. Pero entonces les dijo: no, 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 les traigan la paja, que lo hagan con el rastrajo. Entonces, la diferencia aquí es, por ejemplo, el este rastrajo está en el piso, ¿verdad? Es bien difícil de recoger por lo, por lo enredado que está. toma más trabajo a que te vengan a traer el, el, el matojo de ya preparadito para que tú metas mano. Imagínate las horas de trabajo que eso duplica. Y la cuestión es que aumentaron la producción y le quitaron más herramientas, le, le quitaron la habilidad de hacerlo rápido. O sea, tú quieres chavar a alguien y explotarlos al día. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú haces. La posición a Dios. Posición a los propósitos de Dios, haciéndole daño a la gente. como dijimos, nosotros habitamos en un mundo que está dominado por gente que quiere violentar a otra gente, y muchas veces ahí nos incluimos a nosotros mismos. El mundo está dominado por aquellos que se oponen al cumplimiento de la voluntad de Dios. El texto lo pone así, hay violencia hacia otros, y muchas veces el oprimido, la víctima, nos volvemos tan condicionados al asunto, que entonces dejamos de ver claramente y también dejamos de creerle a Dios, también dejamos de creerle a Dios. Mira lo que pasó. Se le acercan entonces los capataces y la gente, los líderes de Israel, a Moisés y Aarón y les meten una acusación. Mirando cómo se ha duplicado el trabajo, el Dios le dicen que el Señor los examine y los juzgue a ustedes. Esto es su culpa. Esto es culpa de ustedes. Esto no es nuestra culpa, esto es culpa de ustedes. Por culpa de ustedes somos apestados ante el faraón. Y sus siervos, ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ustedes mismos, esto, esto, esto es culpa de ustedes. Yo creo que o sea, no, es, no es difícil entender esa reacción. No es difícil. ¿eh? o sea, ¿Cómo nosotros respondemos cuando estamos en una situación así fuerte? ¿Cómo respondemos cuando hacemos lo que Dios quiere? respondo, estoy comencé a, a dedicarme a Dios y la cosa se pone más dura pues entonces usualmente respondemos buscando un chivo expiatorio, buscamos, alguien tiene que tener la culpa alguien tiene la, tiene la culpa la tiene el que me está haciendo daño la tiene el que me quiso hacer bien pero entonces aumentó la posibilidad de que el otro me hiciera daño todo el mundo tiene la culpa pero yo no Hey, eso, eso yo lo veo en mi propia vida. Todo el mundo tiene la culpa, pero yo no. Es, es, es más fácil uno gozarse los, los pequeños éxitos que tenemos semanales, o un mes, o dos meses, uh, y sentirnos energizados por un tiempo. Nos sentimos motivados. Esta semana voy para adelante, este mes, wow, estos últimos dos meses, estos últimos tres días han sido excelentes. Lo que es difícil es manejar entonces cuando viene de pronto el fracaso. Cuando viene la limitación, el problema, no te lo buscaste, vino de gratis. ¿De dónde rayo vino eso? Entonces, eso sí que es bien difícil. Y rápidamente, rápidamente empezamos a apuntar dedos a todo el mundo. Eres tú, es tu culpa, eres lo otro, es lo otro. O sea, tenemos que buscar algo. No, no, no soy yo aquí. No, 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 no es que negamos que hemos sido víctimas de otro, pero en última instancia, como yo respondo, es como yo, yo estoy respondiendo. Y, y comienzo a tirar dedos para todo el mundo y Moisés y Aarón están siendo recipientes de eso Le están, están, están tratando de ayudar al pueblo y el pueblo dice no, no, espera, espera o sea, o sea tú nos metiste en este rollo nos metiste en este rollo esto es culpa tuya, mano mejor nos hubiéramos quedado todos chavados al menos hubiéramos tenido eh, 10, 12 horas de trabajo en vez de tener 15, 16 horas de trabajo semanales por lo menos esas cuatro horitas hubieran podido dormir pero no esto es culpa tuya, mano los israelitas Ven la, la prueba, más trabajo, culpan a Moisés y a Aarón. Y lo interesantemente es que no, ellos dicen lo que Faraón dice, pero no culpan al Faraón. Uno dice: contra Pero eso era, eso era el momento para insultar a Faraón. Insúltalo, a ver, me cago. Tú eres un. O sea, pero no, no, se desquitaron con la gente que estaba tratando de amarlos. Y esto es. es es como un retrato de cómo el pecado obra en nosotros. Porque aunque tenemos razón en sentirnos indignados o, o el sufrimiento que nos han puesto encima, eh, nuestra vista se nula y entonces atacamos a la gente que nos quiere ayudar. En la iglesia hoy, nosotros vemos que uh, ante la primera señal de, de problema, de algo, que no, de algo que no funcionó algo en la experiencia del servicio o quizás tú pasaste un grave problema en la semana y, y nadie lo sabía y nadie por lo tanto vino a tu ayuda eh, rápidamente apuntamos a que la culpa la tiene que tener el liderato de la iglesia eso es lo que yo hago con Ronnie con Pastor Ronnie y dice no, esto no es mi culpa, esa es culpa tuya ¿para qué tú me llamaste a servir aquí? culpa tuya ¿verdad? Este, ¿a ti te ha pasado eso? cuando tú has tratado de ayudar a alguien it backfires o sea, te, te, como que te rebota y tú hiciste todo lo posible sacaste tiempo sacaste todas las cosas y la mejor intención del mundo y te rebotó ¿verdad? como se siente weird se siente raro a veces uno se siente con, la, con esa decepción la pregunta es ¿cómo yo me puedo mantener firme y fiel? Porque en esos momentos entonces la lógica de, de, ¿cómo se dice? de, de protección y de, y, y de uno sentirse superior a otro corta de ambos lados. Porque entonces la persona que te acusa se siente superior, entonces tú que eres el acusado sin razones para ser acusado, entonces te sientes con una ultra indignación porque quién rayos se cree esa persona que te está acusando. Entonces se vuelve un círculo. Yo he contado esta historia, te la voy a recordar porque me parece que ilustra bien el punto. Este, um, están estos dos hombres, este, la, la había leído hace tiempo, eh, son parte de una comunidad de clase media. Eh, hay, ellos son hermanos y hay, hay un rumor de que son mafiosos, tú sabes, que bregan con asuntos ilegales, tienen su buen dinero. Eh, eran hermanos inseparables y un día uno de los hermanos muere. Y el hermano mayor va donde el pastor de la comunidad, una iglesia que estaba allí, le dice, mira, eh, pastor, yo necesito una reunión con usted. Este, sí, dígame, ¿qué, qué, te puedo, ¿qué te puedo ayudar? El pastor está un poquito nervioso porque él nunca va a la iglesia. Dice, mira, yo lo que quiero es que usted vaya a dar eh, la eulogía en el funeral de mi hermano. Usted dirige el servicio funeral, por favor. Este, y yo, yo solamente eh, quiero que usted haga eso, pero le voy a hacer una petición yo quiero que en algún momento de la eulogía de su mensaje en el funeral ahí al frente del féretro usted diga que mi hermano era un santo que mi hermano era un santo y yo veo que su iglesia tiene problemas con el aire acondicionado necesita un parking embreado yo puedo bregar esa cuestión eso se puede solucionar, eso lo bregamos el pastor pues miró alrededor y dijo contra eso, verdad <risa> o sea, hay, aquí faltan unas cositas para arreglar este, pues está bien eh, vamos a hacerlo Llegó el día del funeral, está sentada, está, están así todo el mundo rodeado al frente de, del féretro y él le dice, este hombre que ustedes ven aquí, este hombre era un criminal, un hipócrita, este hombre lo más probable era un tirador buscado por la policía, un hombre violento, pero comparado con su hermano, era un santo. <risa> comparado con su hermano, era un santo. Bueno, técnicamente lo dijo, ¿verdad? <risa> este, Cuando uno se compara, siempre sales ganando. Porque siempre buscas compararte con aquel que tú vas a ganar. ¿Verdad? Um, vivimos desanimados cuando servimos a Dios y somos parte de su pueblo y vienen las cosas malas y no suceden. Pero... Este tema de enfrentarse a pruebas y tribulaciones se encuentra a través de toda la Escritura y a la vez está esta constante promesa, este constante recordatorio de que si el Dios del Cielo, el Creador del Universo, el que te ha hecho imagen y semejanza, te ha llamado para ser parte de su pueblo, para entrar en un pacto y convivir contigo, ese Dios tiene soberanía sobre tu vida y en última instancia en última instancia, Él siempre será tu protector, siempre será tu refugio, siempre, desde el principio hasta el fin, este Dios va a cumplir sus promesas. Jesús lo dijo de esta manera, se lo dijo a sus discípulos. Yo les he dicho estas cosas para que hallen en mi paz. Es decir, les he advertido de todo lo que van a vivir, les he advertido de las bendiciones, de rechazos, de las bienaventurazas, de los problemas que van a enfrentar. Yo les he dicho estas cosas para que hallen en mi paz, en este mundo confrontarán, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo les he vencido. Jesús se está ubicando en la, en la tradición del Éxodo. Todo un mundo en contra de mi pueblo. Y Jesús le dice, pero yo he vencido al mundo. Y el israelita que está escuchando eso y se acuerda, ¡wow! Dios venció al mundo de los antiguos egipcios cuando querían aniquilarnos. Dios lo venció. Y Jesús está diciendo que Él lo ha vencido, entonces Jesús está diciendo, yo soy Jehová también, yo comparto, yo comparto el poder de Jehová, yo soy uno con Jehová, Jehová es mi Padre Celestial. Jesús está reclamando su poder, su divinidad y su protección, y su protección para su pueblo. Ese tipo de cosas aparecen en el libro de Hechos, la nueva iglesia naciendo, nosotros somos aquí, tenemos seis años de edad, vamos para seis años, ¿verdad? Aquí. En el libro de los hechos vemos la iglesia naciente y uno esperaría que todo sería color de rosa. Este, y luego de que se convierte en un montón de gente, eh, rápidamente comienzan a haber conflictos. Gente, líderes comienzan a mentir, gente comienzan a, a, a tomar facciones y bandos, etc. Rápido empieza a haber persecución. Jesús lo dijo claramente, yo les, yo les he dicho estas cosas para que hallen en mí paz. De hecho, Jesús antes de, de, de ser crucificado le dijo, mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy. No las doy como el mundo de la edad, yo les doy mi paz. Su paz, su shalom, es bienestar total. Es sostenimiento en el medio de los sufrimientos más intensos. Nuestros amigos y hermanos cristianos que están siendo perseguidos ahora mismo, en, particularmente en el Medio Oriente, saben este asunto del sufrimiento por causa de la fe. Saben que, que no, es, no es opción de sencillamente decir, no, no, es que yo no creo, no me mate. ¿Por qué? Porque ellos, ellos han visto la cara del, del faraón y han dicho, tú no eres Dios. Y han visto la cara de Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Yahweh, y ha dicho, tú sí eres Dios entonces ya sea que yo viva o muera en esta vida hay vida después de esta vida y en última instancia mi dios sigue siendo mi rey pero cuando tu vida se acabe se acabó ¿Ves? yo les he dicho estas cosas para que hayan en mi paz en este mundo hallarán aflicciones pero anímense yo he vencido yo he vencido al mundo la promesa de dios será cumplida este pasaje que acabamos de leer termina con esta conversación de Moisés y Dios. Moisés entonces se volvió al Señor y le dijo, ¡Ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? Moisés está confundido. <ríe> le vienen a atacar a él, él hizo lo que le habían dicho que hiciera, se vira hacia Dios, vuelve de nuevo, va con las quejas, le dice, ¿Por qué? ¿Para esto tú me enviaste? O sea, ¿Para, para qué tú me envías para esto? Desde que me presenté ante el faraón, le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Dice, hermano, el hombre es bravo. Dice: está siendo honesto. Así que se siente él. Tú no has hecho nada para librarlo. Mira cómo el Señor responde. El Señor le respondió: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Um, Dios no le dije, no le dice, oye, que falta de respeto porque tú me hablas así. ¿Quién tú eres? No, no le contesta así. Dios entiende su lucha existencial en ese momento. Dios lo que hace es entonces, yo te voy a decir entonces lo que va a pasar. La respuesta de él es, tú hiciste lo que debías de hacer y vas a continuar a hacerlo. Faraón se puso a lo que él tenía que hacer. Ahora yo te voy a decir lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a hacer que él los deje. Lo que yo voy a hacer es que solo por mi mano poderosa va a echarlos del país. No solamente va a ser por la persuasión de lo que tú puedas decir, mi mano poderosa, por ella, por mi mano, por mi poder, por mi omnipotencia, por mi poderío, él los va a echar del país. Es decir, no va a poder resistir tenerlos ustedes cuando yo me meta. Los amigos pentecostales hablan, ay, se metió papá, se metió Dios. La omnipotencia de Dios significa entonces que Dios hará justicia no importa qué. Y que Dios será refugio no importa qué. Él va a ser justicia y va a ser refugio para su pueblo a la vez. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos los momentos tan difíciles cuando estamos tratando de hacer las cosas bien? Tenemos que descansar en que Dios hará justicia y que será nuestro refugio también. Si tú no perteneces al pueblo de Dios, si, si, si tú te miras y te examinas y tú dices, yo no sé, yo, yo, yo no, no conozco así a Dios, no. estoy aquí, pero estoy en un proceso, no, 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 no sé dónde me ubico. Mi oración es que tú, puedas, que tú puedas percibir los beneficios de conocer a Dios, el creador del universo, llamándote para que tú lo conozcas a Él y que Él rescate tu vida de lo que la Escritura dice que es... Algo nefasto, el pecado, la maldad te asedia y te va a matar. Espero que tú puedas ver y puedas sentir la atracción de un Dios de vida llamándote, diciendo yo te voy a reformar, te voy a cambiar. Quiero una relación contigo. Deja el pecado de Egipto. Deja la incredulidad. Ven a mí, dice el Señor. Solamente cuando... En, cuando pensamos en experiencias um, buenas en nuestra vida si usted das cuenta algunas de las mejores experiencias de nuestra vida fueron precedidas por, por momentos de dificultad es decir, hubo un momento de gran dificultad y después como que hubo una victoria como que hubo una resolución o como que hubo algo tremendo entonces eso lo hace aún más memorable el asunto y en la escritura Pasa eso mucho, donde hay, donde hay una, una severa crisis y después hay como un, como, como un puente a una situación de, que se va a convertir en una memoria de que, wow, y Dios me liberó, y Dios me liberó. Me acuerdo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, se le acercan um, un ciego a Jesús la persona no vidente, ciego en la antigüedad, bueno, tú no puedes trabajar, no puedes hacer un montón de cosas, estás anulado económicamente, eh, más hay un prejuicio religioso. Se le acercan otra gente a Jesús y le dice, ven acá, esta persona está ciega por culpa de alguien tiene que ser. Obviamente, si le va mal, si le va mal es que algo hizo mal. ¿Verdad? ¿Quién pecó? Le preguntaron a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿O él pecó? Dime, dime. O sea, ¿De quién la culpa aquí? La respuesta de Jesús fue sumamente interesante. Jesús entonces le dice, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Él está así para que la gloria de Dios se haga manifiesta en este momento en su vida. Mira eso. Jesús se atreve a decir, la situación de crisis que ese hombre está enfrentando Dios lo permitió así para que hoy esto se resuelva y se exalte la gloria de Dios. Y esto es un misterio, porque yo no quiero necesariamente ponerme de voluntario en el proceso de que si yo quiero ser el ejemplo de crisis para entonces que se vea la gloria de Dios. Pero en este misterio, ya sea como Dios brega esto, lo que me está diciendo a mí que es que yo no estoy abandonado. Y aunque cuando en mi momento más severo de crisis, Dios puede reclamar su gloria. No se le chispoteó. Y yo lo que deseo es orar para que tú y yo podamos ver que en nuestro momento de crisis, tú y yo podamos decir, esto no es al azar, aquí yo no estoy solo, no me han abandonado, esto va a suceder para que la gloria de Dios se haga manifiesta. En mi debilidad es para que la gloria de Dios se haga manifiesta. Así como Dios liberaría a Israel. El Salmo, el Salmo 91 lo pone de esta manera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Tu verdad será su escudo y tu baluarte. Hoy yo escojo no temerle a Faraón. Escojo dedicar mi vida al Dios que me libera de Faraón.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?